0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la lámpara de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. —Virginia está silenciosa esta noche —dijo Irene, sonriendo, despertando inmediatamente. Su función parecía ser la de estimularlos. Todos se recuperaron con un ligero suspiro. —Ah, no es solo hoy —respondió Vicente, en un tono falsamente alegre. Ella es, como diría? Una criatura seria. Todos se rieron. Y así él la repudió en público, sacándose de encima claramente la responsabilidad de su existencia. Hicieron girar el disco en un rincón penumbroso de la sala y ella sintió cómo la música se desplegaba por encima de los ruidos. Ella que jamás pensaba en la música. De repente, los tonos se elevaron armónicos, altos, castos, sin tristeza. Eran sonidos tan ligados a sí mismos. Caían a veces con una riqueza casi pesada pero no compleja, solo comparable al olor del mar, al olor de los peces muertos. Cerró los ojos conmovida, soportando algo dulce, agudo y lleno de alegría. No, no era como amor. No se resolvía sin ayuda en la náusea del deseo. No amaba vilmente su propia agonía. El dolor, pero un dolor que no era el que brotaba de aquellos caminos ininterrumpidos e imposibles, como las cosas caían en sí mismas, se volvían verdaderas, finalmente verdaderas. ¡Oh Dios, Dios, socorredme! esa era la sensación, oh Dios socorredme, su desesperación superaba misteriosamente las amarguras de la vida y su alegría más secreta escapaba al placer del mundo, aquella íntima expresión de extrañeza, que nueva era, Cómo se libraba de todos ellos, del propio amor a la vida, tranquila y sin ansia, ahora voy a poner el segundo tiempo, Abrió los ojos, por un instante cerrados, se vio a sí misma sentada en el sillón en una postura quieta, el cuerpo cerrado dentro de sí mismo. Varias personas se movían, se cruzaban luminosas. El dorso curvo. Ella no podría posar para una escultura griega, pero era profundamente una mujer. Una sensación de irrealidad se apoderó de ella. Le pareció de repente como si viese algo que desaparecía en silencio, que se engañaba a sí misma, más mistificada y flotante, y que el error era profundo e incluso intangible. El error. Miró con ojos indecisos una cierta vida inmóvil y leve a su alrededor. Mientras los labios se entreabrían en una sonrisa asustada Tocó con la palma de las manos en la fina celosía de la estantería de al lado Y el contacto áspero volvió a la superficie de la visita y de la cena María Clara fue hacia ella y como si le entregase una rápida flor dijo sonriendo Virginia, venga un día a mi casa no la estoy invitando por compromiso, repitió Venga, vivo sola Vamos a tener una buena conversación entre mujeres Vamos a hablar de sujetadores, dolores mensuales Lo que usted quiera ¿Quedamos así? Virginia se reía confusa, encantada Se reía demasiado animando el cuerpo Sí, sí, quedamos así el círculo se formó apretado y ruidoso junto a la puerta y Virginia se quedó afuera. Tenía delante espaldas grandes y oscuras sacudidas por movimientos de risa que ya no podía compartir. Ser expulsada estaba en su propia naturaleza. Intentó meterse entre dos hombres, pero percibió de repente su gesto y se retiró. Permaneció a algunos pasos del ruido, Miró a su alrededor, libre Deslizó después la mirada por la ventana Hacia la noche negra y sin forma que se extendía más allá de la luz pálida y viva de la sala En todas partes ella siempre podría mirar la noche Había tiempo, las ramas sobrevolaban suspendidas en la oscuridad congelada Y cada hoja se engarzaba en el aire como para siempre Abajo la ciudad era brillante y fría. De lejos parecía inmóvil, tranquila y peligrosa. Y como nadie la veía, cogió una copa más de la bandeja. Bebió, tosió un poco. No notó nada. Las cosas vacilaban brillantes y sufocadas. Todos daban la mano a una mujer. Ella también le dio la suya. Y no tardó en sentirla ligeramente amasada con una cierta humedad una insistencia antipática y varias palabras. Irene El coche se deslizaba suave. En el cálido interior, el motor respiraba como un corazón. De comodidad y de añoranza se encogió entre Vicente y Adriano. Con los ojos brillantes y duros de whisky, ellos hablaban mientras se acercaban a Virginia, sintiendo el calor de su cuerpo los ojos fijos, disimulando las palabras gordas. En medio de la somnolencia, ella sintió, se sintió un poco infeliz y desamparada, los labios entumecidos y cínicos. En una crisis fluctuante y fugitiva, quiso ser protegida, que alguien la defendiese. La considerase excesivamente pura para ser tocada así, equivocándose y conmoviéndola, entre los dos hombres la comodidad la hundía, de la calle llegaban sonidos de bocinas solitarias, con las pupilas humedecidas de sueño, ella observaba la sombra, sin darse cuenta dormitó un poco sujetando, con fuerza en el regazo el ancho sombrero que sobresalía blanco en la penumbra, viendo como en un sueño las luces parpadeando en la ciudad vacía. Tan rápido el viaje, poco después deshacía las sábanas de la cama, abría los labios diciendo un nombre lleno de suavidad y oscuridad, Vicente. Las flores se estremecían vívidas en las tinieblas, como si ella se disolviese y buceara en la propia materia disuelta y en la lechosa y traslúcida oscuridad, ella misma se deslizase como un pez puro moviendo la cola serenamente resplandeciente. Sí, Vicente, avanzaba sin miedo y sin prisa, los grandes ojos límpidos cerrados a través de sí misma mientras el hombre se alejaba con otro hombre dentro de un taxi a través de la ciudad, acompañados por la falta que ella sentía de ambos, comprimiéndola e insultándola, apoyándola en el fondo del coche. El reloj del vecino sonó de repente, tocó tres notas transparentes y en tres planos de sonido, el primero alto y asustado, casi solidificado en un principio de vigilia, el segundo conteniéndose entre el primero y el que vendría, el último más bajo, apaciguando, apaciguando, cada uno separado del otro y brillantes como diamantes, separados como de otros brillantes, pero las notas eran líquidas y los diamantes nunca temían romperse en una única confusión, ella seguía desarticulada con un en un gran mar denso y lo atravesaba llena de una calma que estaba hecha de satisfacción, del sentimiento en el coche profundo, de esperanza, de recuerdos que se desparramaban. Con un parpadeo ella cambiaba el plano de su existencia interior. Una, visita vesti una niña vestida con un largo camisón y muy lenta, se levantaba como un blanco en el fondo de su visión pero en cuanto intentaba verla mejor todo desaparecía en su propio mar siempre tenía visiones cortas y cerrando los ojos sobre los ojos ya cerrados veía en la oscuridad formas hechas de la propia oscuridad cada pequeña ola pasaba a la otra un mensaje Vicente y a cada Vicente todo era mucho más real, y sería inútil negarlo. Por un momento sentía que estaba sobre la cama blanca, demasiado rápido, porque no era ella quien lo sentía, sino solo una parte de su brazo comprimido por la almohada. Cada Vicente se hundía más y más en su propia naturaleza, y también más, más, casi hasta el punto de ver el otro lado algo verde y sombrío, iluminando como una linterna que era el recuerdo inmóvil de una linterna de fiesta en Brejo Alto. Ah, Brejo Alto, un último Vicente, como un suspiro antes de morir, y el sueño se cerró, Virginia se agarró a sí misma como una mancha negra. No podía ver nada más a través del sueño. Y si soñó, no lo supo nunca. Esos eran los momentos en que ella sufría, pero amaba su sufrimiento. Atravesaba el día la necesidad de cumplir con los pequeños deberes atravesaba el día, la necesidad de cumplir con los pequeños deberes la limpieza de las habitaciones, la espera, la realidad y las calles, entre seria y ansiosa, inspeccionándose a sí misma y al espacio como si ya estuviese misteriosamente unida a Vicente a través de la distancia, porque al despertar ya sabía que hoy era día de verlo, quizá no fuera tan de repente, ella se proporcionaba la pequeña sorpresa para darse felicidad a una costa de conservar cerrada la conciencia. Quizá no fuera tan de repente, ella se proporcionaba la pequeña sorpresa para darse felicidad a una costa de conservar cerrada la conciencia y en ella guardada la oscura y estimulante mentira. Las primeras horas pasaban difíciles y lentas, pero a partir de las 10 de la clara mañana, el tiempo se precipitaba alegre y fugitivo, luminoso, como el día, y con una sonrisa ella se ayudaba moviéndose dócil y mansa. Casi no almorzaba, era difícil cocinar solo para ella y hoy mismo cenaría bien con Vicente. Comía una fruta para contentar a su madre distante. Y así se preparaba para vivir, diariamente dispuesta a transformarse en lo que no era para quedar siempre bien con las cosas a su alrededor. Si Vicente había despertado tosco y duro, ella seguiría en espera, las manos delicadas, sin manifestarse en ningún sentido para que él pudiese cambiar solo, libre de su existencia. Si él seguía callado y nervioso, ella buscaba ser generosa a pesar de no lograrlo completamente. Ni sus ojos un poco absortos ni su cuerpo de gestos pequeños la ayudaban frente a esta actitud. Vicente notaba su esfuerzo por apaciguarlo, y eso muchas veces había bastado para que él sonriera y mejorara con benevolencia. Después de almorzar, arreglaba un poco la casa porque al volver sería tarde. Le había costado habituarse al nuevo apartamento vacío desde que Daniel se había casado. Se había ido a la granja y ella tuvo que mudarse. Soportaba una ducha rápida. Siempre le había dado una cierta repugnancia tomar un baño. Desnudarse, exponerse al chorro de agua ciega y excesivamente alegre, asustando el silencio. El frío y enseguida secarse con la toalla, nunca completamente seca, del día anterior en el baño sucio donde se amontonaba todo lo que no se podía mostrar en la salita, cuanto más vivía más acumulaba cosas inútiles de las cuales no podría deshacerse sin dolor, después del baño cerraba las ventanas, encerraba la cocina en su viejo olor a fritura, café y cucarachas se ponía el sombrero daba dos vueltas de llave a la puerta y se iba con el bolso rojo en la mano antes de cerrarla definitivamente se paraba un instante contemplaba la casa ya dormida inmersa en una tibia oscuridad sonreía las cosas ya ahora vagas como en una despedida por un momento dudaba entre cerrar la puerta e irse gloriosa a casa de Vicente o entrar otra vez, quitarse los zapatos tan altos, quedarse en la cama y no oír nada, absolutamente nada. Si Vicente, asustado, viniese a buscarla, nunca lo haría. Ella avisaría con los ojos cerrados, intensa. «Me he muerto, me he muerto, me he muerto» pero era solo un segundo de turbulento error porque en una verdad inmediata cerraba la puerta con un pequeño empujón seco, hacía rodar la llave dúctil y entrando excesivamente en contacto con las cosas se recriminaba, ¿por qué ser tan bruta como la puerta? En la calle ella podría ser descubierta por la mirada de alguien, la secreta unión que sentía con las personas hasta que las conocía íntimamente. esos encuentros podían sucederle a una mujer en la ciudad. Alguien inesperadamente entendía su sustancia más silenciosa. La atravesaba con ojos sin sorpresa. Ella temía retener esa mirada. Esa mirada. Sabía confusamente que esta era una intuición que no duraría ni siquiera un instante más allá del propio instante, no recordaba haber sido nunca exactamente comprendida. Su corazón, sin embargo, latía más deprisa, en el pecho le nacía una contracción de libertad y de placer tan mundanos que ella se entregaba a la libertad con un movimiento, hacia algo como por primera vez, una secreta manera de apartarse el pelo, Cierta mirada controlada a un escaparate, como si así cerrase las manos para no gritar. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.